0: نامه ظریف به اتحادیه اروپا چه تاثیری در روند اجرای برجام داره؟ کرونا با آزمون ورودی دانشگاه ها چه میکنه؟ سلام امروز یک شنبه 15 تیر ماه پادکست خبری پادیو رو میشنوید در پادیوی امروز از مصاحبه با کارشناس مسائل آمریکا در مورد نامه زریف به اتحادیه اروپا، حاشیه‌های حضور محمد جواد ظریف در مجلس، رشوه دانیال زاده به حسین فریدون و علت طولانی شدن کرونا در ایران رو براتون خواهیم داشت امروز هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر تبری و سایر متهمان برگزار شد. وکیل دانیال یکی از متهمان این پرونده در دادگاه گفته موکل من ادعای اعمال نفوذ و پرونده ای که سال 95 در این خصوص به اون متهم شده بود رو هیچ وقت نپذیرفته ولی به رأی دادگاه و مرجع قضایی گردن نهاده اتهام موکل من در اون پرونده پرداخت رشوه به حسین فریدون برادر رئیس جمهور بوده. ماجرای نامه زریف به اتحادیه اروپا سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه با حمایت آمریکا از ایران خواسته بودند به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای کشور پایان بده و با اونها به طور کامل همکاری کنه. ظریف روز جمعه در یک نامه رسمی به کمیسیون مشترک برجام که مسئول نظارت بر این توافقه موارد عدم پایبندی این سه شریک اروپایی برجام را طبق یوستش شنین توافق یادآوری کرده بود این نامه مستقیما خطاب به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته شده بر اساس اعلام خبرگزاری های رسمی هم جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که جمعه شب در تارنمای رسمی این اتحادیه منتشر شده نوشته امروز نامه ای از وزیر خارجه ایران دریافت کردم که نگرانی های ایران درباره مسائل مربوط به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک توسط فرانسه، آلمان و انگلیس را از طریق مکانیسم حل اختلاف به کمیسیون مشترک، اونطور که در بند 66 توافق شده ارجاع داده و گفته که همچنان به حفظ توافق حسی مصمم هستیم. امروز هم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با حضور در مجلس به سوالات نمایندگان جواب داده، اما این جلسه علنی یکی از پرتنش ترین جلسات مجلس یازدهم بوده. آنچه
1: اتفاق افتاد دوستان. اون نبود که شما گفتید من هیچگاه مسائل داخلی رو به خارج نبردم کس... لا. دوستان دوستان دوستان
0: که از موضوعات مورد سوال نمایندها قرارداد با چین بوده که ظریف در این مورد گفته
1: نکته بعدی که باید در سیاست ما مورد توجه باشه توجه به جابجایی مراکز قدرت جهانیه به همین دلیل هم هست که ما ضمن حفظ یک سیاست جانبه و ضمن داشتن اعتماد به نفس کامل برای اینکه در برابر شش قدرت جهانی بنشینیم و به قول آقای ترامپ کلاه سرشون بگذاریم برای اینکه شراایتی رو ایجاد کنیم که آقای بلتون نگران یک ملاقات ما با آقای ترامپ باشه در عین حال همین اقتدار و همین خودباوری رو داشتیم که با چین قرارداد که 25 ساله مذاکره میکنیم و من اینجا لازمه به ملت بزرگ ایران بگم که در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره زمانی که در ملاقات آقای شی با مقام معظم رهبری راجع به روابط استراتژیک و قرارداد 25 ساله صحبت شد اعلام کردیم زمانی که پیشنویس قرارداد و من به چین بردم در سفر سال گذشتم اعلام کردیم زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهادات ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم و زمانی که به توافق هم درسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد شفافیت کامل در روابط ما وجود داره
0: زریف در انتها از کنایه‌های نمایندگان های مجلس به خودش هم خیلی ناراحت شده
1: در صحبت‌های ای هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود اونایی که شهید سلیمانی رو میشناسن اونایی که با شهید سلیمانی دم خور بودن اون‌ها اونایی که با سدشن نصر الله خورن اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دام خورن اونها میدانند نه شما اونها که روابط ما چگونه بود بنده بنده عرض کردم اونها می دانن. من بی بگم شما نمیفهمید، شما نماینده ملتی ملت ما ملت فهیمیست و شما هم به عنوان نمایندگان ملت فهیمید و من در برابر نمایندگان ملت با کمال خضوع حضور پیدا می کنم حرف ها و توهین ها رو به جان می خرم به من زلیل گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری شجاع گفته بود به من دروگو گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری صادق گفته بود اما من وظیفه دارم از شما به عنوان نمایندگان مردم بزرگ ایران بشنوم و به گوش جان بشنوم و از شما تشکر کنم از انتقادات شما تشکر می کنم
0: اینکه نامه ظریف به اتحادیه اروپا چه تاثیری در روند اجرای برجام و تعهدات طرف های اروپایی داره سؤالیه که امروز ما در پادیا از دکتر علی بیگدلی کارشناس مسائل بین‌المللی پرسیدیم
2: ایشون دارید یک نوع گروگیری میکنه از اینکه مبادأ اتحادیه اروپا دست به اجرای مکانیسم ماشه بزنند، و آقای بهروز برنامه خیلی علاقهمند که این چنین اتفاقی نیفته. مون تا این نامه که نوشته؟ الان بحث مهران شماشی نیست، الان بحث بسری هستش که یک راهکاری پیدا کنن که اون سازوکار این فکس رو باز به جریان بندن. نامه ایشون بر این مبنا نوشته شده و هیچ اثری هم نداره. علاوه اینکه ایران روی اون نقطه های سرکش باقی میمونه، شرط اجرای این فکس این بوده که ایران سه تا تعهد رو که آقای ماخ وزیر امور خارجی آلمان به آقای ظریف پیشنهاد bunu عملی بکنید تا ما بتونیم اینسکس رو اجرایی بکنیم این سه تا شرط به مرات رضایت بشر در داخل عدم دخالت در تجهیزات‌های منطقه و کنترل کردن مشکلها تو من توی کنفرانس سوله مونیخ این پیشنهاد رو به آقای وری کرده بودم که گفتم گفتم من نمی‌تونم الان جواب بدم برام تهران که واسه جواب نداد بنابراین تا ایران دست اقداماتی نزنه که رضایت اتحادیه اروپا رو جلب کنه امکان اجرای شدن اینسکس وجود نداره این نامهم حالا در یک شرایط نوشته شده که فشار داری بر ما فراهم میشه الان رقم این که در شورا رعی نیاب قدنامی و سی و یک ما داریم تلاش میکنیم که ایتالیو اروپا رو یه جوری راضی نگه جهه که با آمریکا در این مسیر در جهت اجرایی کردن قدامی 231 همراهی نکنه ولی به نظر من نفس
0: رحمت دکتر بیگدلی اروپایی ها از طرف قدنامه ضد ایرانی تصویب می کنن و از طرف دیگه در نشست شورای امنیت هم رویکرد دیگه ای رو در پیش می گیرن این نتیجه برخورد دوگانه اروپا با ایران نیست
2: اخیر این که سیاست و مقامات ما را به این نیستش هیچ راهی نداره خانم جز اینکه ایران یک تغییرات اساسی در سیاست داخلی و منطقه‌ایش بده که بتونه به عنوان یک افضالی در اختیار ایتالیا اروپا قرار بگیره که ایتالیا هم بتونه در برابر آمریکا حفظ داشته باشه و اگر قرار باشه ما همچنان سیاستهای سیاست‌های و داخلیمون ادامه بدیم و هر روزم مشکل آزمایش کنیم به هیچ وجه سکر عملی نخواهد شد
0: و به عنوان سوال آخر این قطعنامه چقدر میتونه باز هم در روند تحریم هسته‌ای ایران تاثیر بذاره معنا
2: بحث اصلی طرح دعوی 231 است پیش ما محدود کردن یا لغو کردن به خرید و فروش عتیقه توسط ایران تا دو ماه دیگر بنابراین این اگر رأی نیاورد به این معنا نیستش که ایران یک مسیر مطلوبی رو اتخاذ کرده به خاطر اینکه یک مقدار مخاطب جلوی آمریکا رو می‌گیرن ایتالیا اروپا به عنوان رقیب آمریکا داره مقاومت میکنه که همه چیزهای دنیا را امریکا عملی نشده با توجه به این برجام خارج شده ولی اون طرف قضیه این هست که همسان که از قدم آقای مصر پیشنهادی که به آقای ظریف کرده تا عملی نشده امکان احرای شدن این وجود نداره اصلا فارغ از قطنامی 22 اینکه ایران بخواد جاپای من همیشه تو مصاحبه هم که. ایتالیا اروپا از دست ندیم برای اینکه ایتالیا و اروپا درش مقابل از ما طرفداری کنند و ما در برجام باقی بمونیم مخصوصا آقای جوزف کوره به دلیلی که تمایل سوسیالیستی داره خیلی با آمریکا رابطه‌ای مطلوبی نداره مثل خانم موگیرینی هستن بنابراین این راهش این حتا اگر ما اجازه آقایان ولی 50 تا نام دیگه در همین نقطه راش همون باقی بمونیم چه تغییری در رفتار ایتالیا اروپا
0: ممنون از دکتر بیگدلی که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن چیزی که شنیدید مصاحبه پادیو با دکتر علی بیگدلی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل بینن بود کرونا داره شدیدتر میشه و همچنان می تازونه و از طرفی همونطور که در پادیو گفتیم باید ماسک بزنیم و ماسک زدن هم اجباری شده. هفته گذشته هم ای داشتیم با دکتر محمد رضا محبوبفر درباره لزوم استفاده از ماسک. ولی به تازگی محققان گفتن که دیگه نباید از ماسک N95 برای جلوگیری از کرونا استفاده کرد. هرچی معاون کل وزارت بهداشت گفته مردم به هیچ عنوان نباید از ماسک n استفاده کنن و بهترین ماسک از نوع سلاییه است و وزارت سمت هم مکلف شده تا ماسک ارزان توضیح کنه یکی از اعضای کمیته ملی مقابله با کرونا هم گفته یکی از دلایل توصیه به عدم استفاده از ماسک های فیلتردار انتقال ویروس از ناحیه سوپاب با همونیه که به اشتباه فیلتر میگن که اگر شخص استفاده کننده آلوده به ویروس کرونا یا حتی ناقل اون باشه موقع خروج تنفس از قسمت سوپاپ باعث آلوده شدن محیط و میشه معاون بهداشت و وزارت بهداشت استفاده از ماسک رو ارزون ترین و معصر ترین راه در پیشگیری از به کرونا خونده و در این حال گفته حتی اگه تا دو ماه دیگه واکسن کرونا در اروپا و آمریکا تولید بشه که نمیشه اما این واکسن تا یک سال دیگه به دست ما نمیرسه ولی واقعا کرونا تو ایران چرا انقدر طولانی شد و این ویروس تا کی قراره تو کشور بمونه؟ اگر بخواد شما
3: فهرستوار به من بگید که چه اشکالاتی به وجود اومد که انقدر کرونا
1: در کشور ما کشته گرفتن و طولانی شد، چه مواردی رو می‌فرمایید؟ خب اولا پاندمی
3: در دنیا گسترش پیدا کرد، بحث بعدی در واقع بحث این هستش که خب برای این ویروس هنوز واکسنی ساخته نشده است. امید داریم که در واقع در دوست ماهای آینده این واکسن در دنیا قرار ساخته بشه و جمعیت گرفتار رو کم کنه چه جوری پیش میره؟ کرونا چقدر ادامه داره؟
4: از وقتی که این محدودیت ها رو برداشتند الان دوباره دقیقا داره اوچ میگیره و اگه همینجوری باشه ما داریم حالا کرونا تا دو سه سال دیگه ما همینجوری باش باید کنار بیان مردم باید رعایت بکنن
0: آخرین آمار مبتلایان به کرونا را هم از زبان سخنگوی وزارت بهداشت میشنویم
4: بر اساس میارهای قطعی تشخیصی تعداد بیماران شناسایی شده 2560 نفر هستند که از این تعداد 1295 نفر در مراکز درمانی 24 ساعت گذشته بستری شدند در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی 3168 نفر هستند که در شرایط نامناسبی هستند براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم و ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدار متاسفانه تیه 24 ساعت گذشته 163 نفر از عزیزان هموطنمون را از دست دادیم که با این احتساب مجموع باختگان تا به امروز به 11571 نفر رسیده است مجموع موارد شناسایی شده تا امروز 240438 نفر هست و تعداد بهبودیافتگان تا کنون به لطف و مدد الهی و تلاش بی امان همکاران ما 201330 نفر هست استان که دیروز به عنوان قرمز و وضعیت هشدار اعلام کردیم کماکان در همین وضعیت هستند فقط خوشبختانه استان خوزستان هرمزگان، کرمانشاه، کردستان یک روند کاهشی در آمار بستریشون ملاحظه میشه که انشاءالله با رعایت پرتوکل های بهداشتی توسط شما عزیزان این آمار همچنان روند کاهشی خودش رو حفظ
0: بکنه کورونا با آزمون ورودی دانشگاه ها چه میکنه؟ تیر ماه با برگزاری آزمون کنکور گره خورده هر سال توی این روزها شرکت کننده های کنکور در و برگزاری این آزمونن اما امسال شیوع فضاینده کرونا که همزمان شده با تاریخ برگزاری این آزمون برگزاری کنکور سراسری رو در حالی از ابهام قرار داده در ادامه اما اگرهای کنکور برخی از نمایندگان مجلس هم از احتمال تعویق کنکور سراسری خبر دادند اما رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تاکید کرده و از طلب خواست نگران نباشند. دیروز یک عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته که پیشنهاداتی وجود داره مبنی بر اینکه کنکور در مدت زمان بعد از ظهر تا شب در فضای باز برگزار بشه یا اینکه برگزاری کنکور در چند روز باشه تا هم تراکم کمتر باشه و هم با برگزاری اون در فضای باز ویروس منتقل نشه. در مورد لغو کنکور هم هست که سخنگوی سازمان سنجش در این مورد گفته نظر سازمان سنجش و وزارت علوم اینه که ها با رعایت کامل اصول بهداشتی و تمهیدات صورت گرفته برگزار بشه چون که خیلی از داوطلب‌ها سرنوشتشون در گروه همین آزمونه و برای شرکت در اون زحمت زیادی کشیدن ما نمیتونیم زحمات اونها رو نادیده بگیریم و اگه ما یک سال ورودی جدید نداشته باشیم این جامعه رو از ورود کارشناس و افراد نخبۀ مهروم کنیم. بنابراین باید طبعاتی که بعد از لغو کنکور پیش میاد رو هم در نظر گرفت و نباید ادالت آموزشی رو ندیده بگیریم. بنابراین با اصول بهداشتی و رعایت داوطلبا می‌تونیم این آزمون‌ها رو برگزار کنیم و برگزاری اون هم هیچ ضرری به داوطلبا وارد نمی‌کنه. در قسمت قبلی پادیو اسامی چهار نفر از بازیکنان استقلال رو براتون نیم که به کرونا مبتلا شدن اما روز گذشته اعلام شد که 13 بازیکن استقلال تا الان به ویروس کرونا مبتلا هستند استقلال هفته گذشته با فولاد خوزستان بازی داشت و حالا حسن بیت سعید بازیکن فولاد گفته ما از 12 روز پیش کرونا داشتیم سرپرست تیم استقلال هم اعلام کرده که قطعاً امشب استقلال با پارس جنوبی جمع بازی نمی
5: او تقریباً قبل از ظهر امروز بود که آقای سعید رمزانی سرپرست تیم فوتبال استقلال به سازماندهی فوتبال و تو جلسه ای رو با مسئولان کمیته مسابقات سازماندهی در رابطه با بازی امشب استقلال مقابل پارس جنوبی داشته باشند. همین الان که با شما صحبت کنم تقریباً دقای پیش بود که آقای سعید پس از اتمام جلسه از محل ساختمان سازمان بیرون آمد ما از ایشون سوال کردیم که بالاخره چه اتفاقی میافتاد و ایشون اشاره کردن قطعاً امشب استقلال مقابل پارس جنوبی بازی نخواهد کرد ما از آقای رمزانی حتی این سوال هم داشتیم که ظاهرا مسئولان سازمان لیگ به استقلالی ها اعلام کردند در صورت اینکه استقلال امشب مقابل پارس جنوبی بازی نکنه به نتیجه سه به 3 بازی رو بازنده خواهد بود آقای رمضانی اشاره کردند که در این مورد قطعاً سازمان لیگ نمیتونه تصمیم گیرنده نهایی باشه و نظر نهایی رو باید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام بکنه. یعنی به استقلالی ش... گفتن سه هیچ بازنده دیگه نرید جنگ؟ جمع... آقای رمضانی تلویحاً اشاره‌ای نکردند به این موضوع. حتی ما پرسیدیم که واقعاً به شما چه چیزی رو گفتن؟ ایشون به نوعی حالا پاسخ این جواب رو چندان واضح ندادن ولی قطعاً همچین اتفاقی افتاده. واسه که به هر قانون فیفا اگر تیم مقابل تیم دیگر بازی نکنه قطعاً خوب 0 به 3 بازنده هست.
0: هر روز در مورد موضوعات روز با مزدگی های مختلفی در شبکه های اجتماعی میشه شهاب نوشته صابخونه گفته میخوام اجاره رو زیاد کنم مستجر میگه نه معاون وزیر گفته من میتونم نپذیرم پس نمیپذیرم صاحب خونه میگه ای بابا من شرمندم پس فردا مینیم ثبت خونه رو به نامتون میزنم زهیر گفته واقعا احترام به سال خورده ها از بین رفته. تو متروی پیرمرده پیره مرده بود. هرچی به یه پسره گفتم پاشو بذار حاجاقا بشینه. میگفت نمیخوام چرا خودت پانه میشی. هانیه هم نوشته من مطمئنم که اگه آخر و زمان بشه و شحاب سنگ بخور زمین دریاها بیان بالا و بعد همه ی گیاهان از بین برن و قهطی بشه یه ویروس هم بیاد که همه ی آدم ها بمیرن و زامبی بشن و برگردن اگه از هر ملیت یه نفر مونده باشه که برای بقا بجنگه قطعا ایرونی برنده میشه چون برای همه چی تمرین داشته ممنونیم از اینکه پادیو رو میشنوید و اون رو به دوستاتون هم معرفی میکنید پیج اینستاگرام ما رو به آدرس رادیو اندرلاین پادیو دنبال کنید اونجا بخشایی مهم و جالب هر قسمت رو براتون میذاریم پادیو امروز رو با یک قطعه موسیقی به نام زیبای من از ایوان بند به پایان میرسونیم تا فردا خدا نگهده
3: به جب صبری تو پیراهنم را پر کن من بوی از یوسف نبارده امشب کلید خانه را دیوانه را دست سپارده جانم به لب آمده جب صبری تو داری وقت دیده کوشانت دیوانت مونده میانه بغز و بار چون آخرش آشق سرش یک شا خواهد ندیر تو مافیشانی چرا در آسمانم نیستی بای ای مافیشانی بگو در آسمان کیستی بای تو هم زخیشم ماندهی هم, هم در گرویم ماندهی پای تو یک روز خاطر من باش پیوای من زیبای من به جای من باشی تو ای کاش. جانم به آمد از جب میلی به این دوری دلت هن دست تو همدم من پای تو جان دادم و از تو فقط دل خواستم ده من پای تو جان دادم و از تو فقط دل خواستم ده قم چرا در آسمانم نیستی و ای ماه پیشانی بگو در آسمان کیستی بای تو هم زخی همانه ای هم در گلوی ای بای هر روز مردم پای تو یک روز خاطه خواه من باش وای من زیبای من به جای من باشی ای کاش جانم به لب آمد از اب میلی دوری دلم